0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Desde la apertura democrática en 1985, los grupos dominantes de la política se han dedicado a diseñar un sistema político que promueve la corrupción y a establecer un sistema de justicia que favorece la impunidad. En 2015, vivimos momentos de entusiasmo y esperanza cuando la justicia alcanzó a un gobierno delincuente que violó leyes y traicionó a la nación. Aquella campaña por la justicia y contra la impunidad, a pesar de sus errores, a veces falta de tacto político y a veces sesgos, dejó un saldo muy positivo para Guatemala. Aquel esfuerzo debió seguir, corregido y aumentado, porque el país lo necesita. El drama es que aquella campaña por la justicia tocó intereses, desmanteló organizaciones criminales y puso en jaque a la corrupción y a la impunidad, y entonces ya no gustó tanto. Hoy guardan prisión o son perseguidos personajes, funcionarios y políticos de varios gobiernos y de varios sectores. Los grupos delincuentes que sienten como amenaza que se persiga la corrupción y se acabe la impunidad, con el apoyo del actual gobierno, se resisten a dejar sus posiciones de poder e intentan, una vez más, mantener y consolidar su control cómplice y con frecuencia criminal sobre el sistema de justicia. Esto sucederá en las próximas semanas o meses, pues se tendrán elecciones de gran trascendencia en la Corte Suprema de Justicia y en las Cortes de Apelaciones. Este proceso, por estar en juego la justicia y el Estado de Derecho, debe ser responsable y transparente, vigilado y fiscalizado. Si los próximos magistrados de las Cortes se acompañan de decencia y dignidad, tendrán la honrosa oportunidad de rescatar, independizar, fortalecer y dignificar la justicia, pero si responden a los intereses del crimen organizado y la delincuencia política, serán los responsables de la consolidación de un sistema de justicia parcial, corrupto, criminal y capturado. Este momento estelar, este drama, sucede en las garras de un Estado incapaz de ofrecer certeza jurídica e incapaz de ofrecer condiciones para el desarrollo. Son muy sospechosos los nervios y las prisas de quienes dominan hoy el Congreso para elegir a los tripulantes de las Cortes de Justicia. Por eso, organizaciones de sociedad civil iniciaron acciones legales ante la Corte Constitucional, por los vicios del proceso. Lo que debe tener claro la nación es que el futuro de Guatemala quedará marcado en la próxima elección de autoridades para el sistema de justicia. Es más, de eso dependerá el éxito o el fracaso del próximo gobierno. Por eso es de máxima importancia tomar conciencia y responsabilidad del momento que vive la República. Para nadie es secreto la devastación institucional acumulada y creciente que vive nuestra democracia y la amenaza que esto representa para el Estado de Derecho y para la libertad de la Nación. Por eso es imprescindible que los ciudadanos demos seguimiento y vigilancia a la elección en las Cortes. Una elección tan o más importante que la misma elección presidencial. Un Estado sin justicia y sin Estado de derecho es un Estado fracasado y condenado a la oscuridad. Llegó la hora de despolitizar la justicia y de desjudicializar la política. Una democracia liberal y republicana solo sobrevive si tiene cortes independientes y una justicia pronta y cumplida e igual para todos. Construir una nación democrática, republicana y liberal necesita carácter, determinación y constancia, pero sobre todo, ciudadanos presentes.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: La esencia de la democracia está en la alternabilidad en el poder a través de elecciones libres y transparentes, por medio de las cuales llegan al gobierno los mejores de la sociedad. Para esto, es indispensable una ley electoral intachable y funcional. Un tribunal electoral supremo de verdad y cortes de justicia ejemplares que son las primeras en respetar la ley. En apariencia, Guatemala es una democracia desde hace más de 30 años. Cada cuatro años, menos mal, los guatemaltecos acudimos a las urnas a depositar nuestro voto y confiamos el sistema de control y conteo a ciudadanos voluntarios. Así elegimos al siguiente grupo político que ocupará el poder. Desde la apertura democrática, las transferencias de mando han sido pacíficas. Pero, ¿Es suficiente esto para llamarnos democracia? La evidencia choca con la realidad. Una democracia con procesos electorales viciados y manipulados, con clientelismo y corrupción para ganar elecciones, no es democracia. Una democracia en la que instancias como la Contraloría General de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral y las Cortes de Justicia ...toman decisiones arbitrarias y hasta ilegales... ...no es democracia. Una democracia que permite la participación política electoral de corruptos... ...bandidos, narcos y asesinos... ...no es democracia. El voto en Guatemala se convirtió en mercancía. Los contratos millonarios, plazas de trabajo, regalos... ...dinero en efectivo y hasta la amenaza son formas de lograr votos y voluntades. Votos que muchos políticos deben comprar o imponer porque son incapaces de ganarlos con ideas y propuestas. El clientelismo político fue maliciosamente perfeccionado e institucionalizado, primero por la UNE, y lo siguieron el patriota y líder. En los cuatro años del gobierno de Álvaro Colón, con un gasto de varios miles de millones de quetzales en programas clientelares, la UNE construyó artificialmente el capital político de Sandra Torres y aseguró más de un millón de votos en las últimas tres elecciones. El patriota aprendió las mismas mañas y utilizó el clientelismo para llegar al gobierno en 2011. Disputándose el poder con el partido líder de Manuel Valdizón. Otra millonaria maquinaria clientelar, corrupta y electorera, heredera de la UNE. Y en aquel entonces, otra amenaza para la democracia. En 2019 se incorporaron controles amañados y tramposos al financiamiento electoral y al acceso a medios de comunicación. Sandra Torres y la UNE y Galdames y el Partido Oficial movilizaron gran cantidad de recursos para comprar el voto de miles de ciudadanos. A pesar del miedo y las amenazas, las denuncias, reportes y testimonios de sus supuestos delitos se cuentan por cientos.
2: Vi a una señora que estaba muy bien organizada, ella estuvo repartiendo bolsas de víveres, eh, de parte del partido UNE, también estuvo dando 200 quetzales y también escuché que el día de las votaciones iba a llevar un carro para cargar gente para que fueran a votar por el mismo partido, el partido UNE.
3: A un familiar mío que detectaron que no pertenecía al partido de la UNE, que era contrario al partido de la UNE, para ser más específico, llegaron a ofrecerle hasta 500 quetzales para que entregara el DPI para no ir a votar al siguiente día
0: y pude experimentar antes de las votaciones cómo mis paisanos iban acarreando sus láminas, sus tubos de PVC y estos fueron otorgados por el partido de la UNE. Esto iba a dar la confianza al partido de la UNE para que el próximo día iban a tener su voto. El día de las votaciones esto era palpable, visible, de que iban los paisanos a votar y después iban al, a la sede del partido para que los anotaran, para que le dieran en la esquina de don fulano de tal su efectivo. Las merecidas derrotas de los grupos políticos, supuestos violadores de la ley, llegaron con un lamentable incremento en el abstencionismo electoral, urbano y rural. Simplemente el ciudadano ya no cree en las mentiras de los políticos. Estos cuatro partidos pretendieron construir una base de votantes utilizando redes mafiosas dirigidas por caciques locales para comprar y mover votos y así intentar ganar las elecciones. Hoy, líder y patriota ya no existen porque fueron cancelados por financiarse ilegalmente la UNE y FCN deberían seguir el mismo camino. Frente a estas millonarias maquinarias electoreras mafiosas, es poco lo que pueden hacer los partidos pequeños, honestos y poco conocidos. Es muy difícil ganar una carrera compitiendo con tantas desventajas. Las democracias capturadas y amañadas por políticos ambiciosos y corruptos alejan al ciudadano de las urnas. Se debe perfeccionar la ley electoral y las autoridades deben ser las primeras en respetar y cumplir la ley o la democracia guatemalteca seguirá acumulando cicatrices y heridas Un pronóstico reservado. Para prosperar, la democracia necesita ciudadanos que creen en la democracia.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tengo el gusto de presentarles a la licenciada Claudia Escobar. Ella es abogada y notaria. Tiene un máster en el área de Derecho Pluralista Público y Privado. También tiene un máster en Integración Regional y Globalización. Ambas maestrías en España. Y está estudiando una tercera maestría. Es profesora universitaria. Eh, además de Guatemala, eh, ha dado clases o da clases en las universidades de Georgetown y Harvard. Eh, actualmente es titular de la Comisión de Expertos Internacionales en la Lucha contra la Corrupción. Eh, además, eh, tiene una historia de, de lucha contra la corrupción muy importante. Eh, en esa comisión de la que es parte eh, están trabajando en Ecuador, según entiendo, eh, un país donde acusan a quienes persiguen la corrupción y tratan de pelear contra la impunidad, los acusan que es un ataque de la derecha, como también sucedió en Brasil contra el gobierno de Lula y como en el caso de Guatemala que había un gobierno de derecha, lo acusaban de que el ataque contra la corrupción y la impunidad venía de la izquierda. Las contradicciones de América Latina. Licea Escobar, bienvenida a Razón de Estado. Es un honor tenerla en esta tribuna. Eh, sé que su hermano, el hermano de su madre, fue asesinado en 1999 por denunciar la existencia de mafias en, en la aduana de la frontera entre México, entre México y, y Guatemala. Eh, también sé que quienes la conocen eh, la describen como una persona honesta, decente, valiente y capaz. Y debo subrayar valiente, porque viendo su trayectoria, uno no puede más que admirarla como ciudadana, como mujer guatemalteca y como una gran profesional de la justicia. Una de sus afirmaciones ha sido, si la justicia falla, lo demás colapsa. Usted también tiene una serie de reconocimientos de la Universidad de Harvard, uno muy importante, otro, por cierto, del National Endowment for Democracy, que se lo dieron en el Congreso de Estados Unidos, que es el Premio a la Democracia, eh, que, por cierto, fue en 2000, 2017, y, y la emoción que le provocó el haber recibido ese premio, pues vimos que le costó mucho dar las palabras de agradecimiento entre las lágrimas. Y uno entiende por qué, porque su lucha no ha sido fácil y las consecuencias que le han traído tampoco. Entrando a la entrevista, licenciada Escobar, ¿Guatemala es un estado capturado ya, sí o no?
2: Bueno, yo creo que Guatemala tiene síntomas serios de un estado que está realmente capturado por el crimen organizado. Y yo creo que uno de esos síntomas es eh, la falta de independencia en el sistema de justicia. Creo que eso es grave. Eh, existen varios indicadores que lo demuestran. El hecho de que Guatemala también esté entre los países eh, que tiene mayores índices de la percepción de, contra la corrupción también demuestra esa fragilidad del Estado. Entonces, uh -huh. creo que estamos viendo hacia el precipicio y falta o okay, que... Cambiamos el rumbo o que uh -huh. nos den un empujón para convertirnos yeah. en un Estado fallido?
1: Licenciada, la razón principal de esta entrevista tiene uh -huh. que ver con el momento que está viviendo Guatemala después del proceso de elecciones uh -huh. donde ya tenemos un presidente electo que va a enfrentar desafíos extraordinarios. Y como usted dice, cuando el sistema de justicia no es independiente y, y tiene esos síntomas de que está constantemente... ...intentando o en riesgo de ser capturado por los grupos criminales que tienen distintos intereses económicos, uh -huh. políticos o criminales. Claro. Y entonces lo que hacen es cooptar el sistema de justicia. Y como estamos ahora en el momento en que se van a definir las dos comisiones de postulación que realmente ya fueron juramentadas el día de ayer... Eh, después de un proceso muy cuestionado contra el que ya hay eh, pues un amparo en la Corte de Constitucionalidad, se buscaría eh, que se elijan, a través de este proceso que le toca por tiempo, 135 magistrados para las salas de corte de apelaciones y luego pues, los 13 magistrados titulares para la Corte Suprema de Justicia. Y evidentemente, con lo que logró hacer la sigue en el 2015, eh, los cientos de acusados de corrupción y distintos crímenes que están siendo procesados, prisión preventiva y demás, complejidades que tiene nuestro sistema, pues hay demasiados intereses en juego. Y por eso estamos viendo las prisas del Congreso actual, donde los grupos criminales que tienen una enorme influencia en este Congreso están, eh, digamos, apretando el acelerador para que estas comisiones elijan ya a los nuevos magistrados para ambos espacios del sistema de justicia, eh, sin duda alguna, para seguir privilegiando y buscando esos intereses económicos, políticos o criminales. Mm -hmm. eh, ¿Por qué es tan delicado para Guatemala el que esto salga mal?
2: Bueno, mire, porque... No debe de haber realmente nombramientos políticos y lo que hemos visto en las últimas elecciones de magistrados, las que se dieron en el año 2014, fue evidente que los nombramientos eran nombramientos políticos que obedecían a intereses que uh -huh. no, no eran los intereses de la justicia y las comisiones de postulación que fueron creadas constitucionalmente precisamente para evitar eso fueron, se fueron deteriorando y lo que vemos es que ahora son un instrumento para uh -huh. llevar... Al, al sistema de justicia a personas que no son las idóneas, Ajá. que no son las más competentes, que no son las más capaces y que muchas veces no tienen la experiencia para poder conocer esos casos que son tan delicados, tanto en apelaciones como en la Corte Suprema de Justicia.
1: Ajá. Con la participación que tuvimos de ciudadanos en las elecciones generales, que fue solo un 42%, Ajá. algo que en un país como Guatemala, con una democracia tan deteriorada y tan debilitada, pues es un número muy bajo, peligrosamente uh -huh. bajo, eh, aún es más complejo en, en un proceso eh, que tiene el grado de complejidad que tienen este, este proceso de comisiones de postulación para hacer el recambio que toca en Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. Eh, ¿Por qué es importante que la ciudadanía acompañe este proceso eh, insistiendo sobre el tema que si la justicia falla, colapsa todo y que si la justicia no es independiente, pues somos cada vez más una especie de estado criminal o narcoestado o estado fallido?
2: Bueno, yo creo que es muy importante que la ciudadanía entienda que la independencia judicial no es un tema de jueces o de abogados, que realmente es un derecho fundamental de los ciudadanos el contar con jueces independientes, imparciales, honestos, porque ellos son los que van a garantizar todos los demás derechos, o sea, sin justicia independiente... Todos los demás derechos de la libertad, el derecho a la educación, el derecho laboral, todos los demás derechos están en juego porque los jueces no son independientes y capaces de conocer los casos con objetividad, sino que van a resolver en base a los intereses por los cuales llegaron al poder. Y es grave cuando se trata de jueces de las altas cortes. Y esto pues está estudiado, analizado por diferentes expertos, eh, no solo sucede en Guatemala, sucede en uh -huh. muchos otros países el tema de independencia judicial y hemos visto que aquellos que han logrado garantizar esa independencia uh -huh. coincidentemente son los países que tienen mayores índices de desarrollo, uh -huh. por eso es importante el tema sí. de independencia judicial.
1: Este modelo de comisiones de postulación ha contaminado a las instituciones que la conforman. En el Colegio de Abogados se ven campañas electorales eh, tan burdas como las campañas presidenciales que vimos recientemente en las elecciones generales. Existen 12 facultades de Derecho, algunas de las cuales no tienen prácticamente alumnos. ¿Hay forma de que el actual modelo funcione con estas características?
2: Bueno, yo creo que debiera haber una gran auditoría social. Se debiera exigir que antes que las comisiones conozcan eh, los perfiles de los candidatos, haya un proceso objetivo que valide eh, esos currículums y quien debiera hacer ese trabajo realmente es el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura tiene la función de velar por qué los funcionarios del sistema justicia lleguen por oposición o por méritos. Sin embargo, no ha cumplido esa función. O sea, hay aquí, creo yo, un conflicto entre la ley de comisiones de postulación, que es una ley general, versus la ley del Consejo de la Judicatura, que es un, una ley específica. Y ahí creo yo que es donde se generan los problemas y donde debiéramos de, de tratar de... Eh, verificar que se cumplan con esos con esos parámetros que debieran de tener los magistrados creo que efectivamente las instituciones que integran las comisiones de postulación han sufrido eh, una desacreditación empezando por la academia Anteriormente, cuando se crearon las comisiones de postulación, habían cuatro universidades con facultades de derecho, uh -huh. todas ellas de mucho prestigio, empezando por la Universidad Nacional, que era la Universidad de San Carlos. Sin embargo, en el transcurso del tiempo hemos visto que han surgido universidades de derecho con el único fin de colocar... Ahí a un decano que pueda nombrar sí, eh, magistrados. Es, decir,
1: es ese proceso de captura del Estado que hemos venido sufriendo en Guatemala, que tiene como principal eh, elemento o eje de trabajo pues, la captura del sistema de justicia. Eh, licenciada Escobar, cuéntenos un poco de los motivos que la hicieron eh, tener que salir de Guatemala porque estamos claros de que usted sufrió amenazas, eh, eh, vivió momentos muy difíciles, precisamente cuando se estaba tratando de consolidar en un momento determinado eh, un sistema de corrupción en Guatemala. ¿Qué fue lo que
4: pasó?
2: Bueno, mire, la razón que me llevó a mí y a mi familia a tener que salir de Guatemala fue precisamente el convencimiento de que el Estado de Derecho no funciona y que sin Estado de Derecho no tenemos garantías para realmente ejercer la labor que, que nos corresponde en nuestra sociedad. Yo personalmente fui eh, testigo, fui eh, víctima, digamos así, de la injerencia en el sistema de justicia cuando el diputado Udi ribreda quien había sido presidente del Congreso y era la persona más cercana al presidente Otto Pérez Molina, trató de incidir en una resolución judicial buscando favorecer al partido político en ese momento en el poder, que era el partido político del patriota, y a cambio de la resolución judicial que ellos pretendían que fuera favorable, me garantizaban eh, mi elección como magistrada en la sala de apelaciones. Uh -huh.
1: Sí, muy grave. Y realmente, eh, a pesar de que aquellos momentos, cuando con el apoyo y el trabajo de siguen el Ministerio Público y lo que hacían, jueces y magistrados, eh, como es el caso suyo, valientes, honestos, transparentes, eh, pues fue un momento de esperanza en el que vimos que había posibilidades de empezar a fortalecer el sistema de justicia y, y, y bueno perfeccionarlo sin embargo estamos otra vez en un momento donde son evidentes esas luchas internas entre los grupos de poder, especialmente los grupos criminales que quieren a toda costa mantener un sistema de impunidad donde no funcione el sistema de justicia, ¿qué podemos hacer para detener esto? Eh, ¿se logra exponiéndolo, denunciando diciendo los nombres y apellidos de estos personajes en el Congreso que, que para ellos probablemente sea una cuestión de libertad o de cárcel el que logren manipular este proceso si no logran armar su andamiaje de impunidad
2: yo creo que denunciarlo es un, es un primer paso pero no basta con denunciarlo porque si tenemos un sistema de justicia que está capturado eh, nos topamos con una pared de impunidad realmente un muro de impunidad que está sosteniéndolo el sistema de justicia yo creo que hacen falta grandes reformas y vimos en los últimos años un esfuerzo porque se reformara la constitución en el tema del sector justicia que fue precisamente fallido digamos ese intento en el congreso no se permitió que se reformara el sistema de justicia mientras eso no suceda sí. vamos a continuar con sí. el mismo círculo que tuvimos hace cinco años, claro, que tuvimos el periodo claro. anterior, en la época Castresana, cuando él también expuso eh, la gravedad de la manera en que se estaban sí. eligiendo los magistrados. Esto no es nuevo. Es. Sin embargo, no hemos sido capaces de articular una reforma constitucional uh -huh. que es requisito indispensable. O sea, ¿cómo podemos tener un sistema de justicia cuando los magistrados de las altas cortes están sujetos cada cinco años al poder político para continuar sí. ejerciendo su labor.
1: Sí, así es. Y en la última oportunidad en la que se pudo haber hecho esa gran reforma al sistema de justicia, el Congreso usó de excusa algunos errores que efectivamente cometió especialmente la CICIG en el haber querido mezclar algunos temas que no iban realmente como el, el sentido principal de lo que era la reforma al sistema de justicia y entonces pues usaron esa excusa para retirarse del esfuerzo por completo en vez de haber sido responsables, honestos y haber hecho la parte de la reforma que era indispensable.
2: Claro, y ahí hay una responsabilidad de los guatemaltecos, porque duda, yo creo no. que la reforma constitucional es un deber que tenemos como ciudadanos y todos los sectores tendríamos que haber llegado a un acuerdo de cuáles eran esos puntos básicos, claves, sobre los cuales no podíamos haber permitido, digamos, que hubiera una negociación política sí. para poder blindar es. esa reforma que hace falta y que es indispensable.
1: Lic. Escobar, la Corte Suprema de Justicia tiene una importancia muy grande porque todos los antejuicios, por ejemplo, contra funcionarios acusados de cometer delitos, pues pasan por ese filtro que es la Corte Suprema. Hemos visto recientemente que muchos casos, pues al final no se resuelven, se duermen Duermen el sueño de los justos, como dicen, en esta judicatura y jamás llegan a discutirse. ¿Qué podemos esperar en esta elección, en este cambio de magistrados en la Corte Suprema de Justicia? ¿Es posible llegar a tener una Corte Suprema que esté a la altura de las circunstancias que el país necesita?
2: Mire, lamentablemente... Eh Creo que soy un poco pesimista en ese caso, lo veo con mucha dificultad, primero porque las comisiones de postulación siguen siendo las mismas, siguen siendo integradas por universidades que, que prácticamente no existen, que únicamente tienen, son universidades de papel, donde no hay alumnos, donde no hay eh, carreras formales de, de derecho, eso es, eso es grave. Y el otro elemento es que quienes van a elegir a esos magistrados es el Congreso actual, Sí. No es el Congreso que fue electo, es un Congreso sobre el cual hay muchas investigaciones, hay solicitudes de antejuicio sobre algunos de los de los diputados y ellos van a garantizar que quienes queden en las altas cortes sean personas que les favorezcan Bien. en el momento de, uh -huh. de que se conozcan Ya se casos.
1: están, digamos, iniciando acciones en contra de la forma, la velocidad y el fondo con el que se están uh -huh. con el que están buscando lograr que queden las comisiones ya listas para poder eh, presentar los candidatos a las diferentes Cortes. ¿Usted cree que es factible y que la Corte de Constitucionalidad va a poner un alto a este proceso? Porque obviamente las intenciones eh, no tienen nada de bueno?
2: Bueno, mire, en el periodo anterior vimos que se presentaron 80 amparos en contra del proceso de comisiones de postulación y la y la Corte Constitucionalidad avaló el proceso, o sea que no podemos saber, esta es una corte distinta, eso es cierto, pero tendríamos que, que esperar a ver cómo van resolviendo los casos que se les presenta.
1: Yeah. Lo importante es insistir, aunque al final se quede nada más en palabras, que si los guatemaltecos no somos capaces de rescatar nuestro sistema de justicia y lograr un organismo judicial independiente, fuerte, eh, con los digamos juristas más capaces y probos que tiene Guatemala, realmente somos un país a la deriva con unas perspectivas muy oscuras. ¿Es una afirmación exagerada
2: esta o no? No, no creo que sea exagerada, creo que es de preocuparse, creo que tenemos todos que reflexionar sobre cuál es el rol que estamos jugando y el papel que nos corresponde porque también parte del problema es que muchos abogados que tienen esas características que necesitaríamos en esas cortes no participan, o sea, hay una apatía del gremio de personas porque en Guatemala existen esas personas, o sea, yo sí creo que dentro del gremio hay suficiente suficientes personas que pudieran participar claro. pero ven el proceso o con indiferencia uh -huh. o eh, con desánimo y no participan ya. en los procesos Diría
1: usted licenciada que somos una especie de país huérfano, un país en el que sus élites simplemente se abstraen, son indiferentes y abandonan un proceso tan esencial, casi más importante que el mismo proceso electoral eh, para escoger presidente eh, el hecho de que al final terminen nuestra Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones en manos de personajes que lo que van a ir a hacer es proteger intereses económicos, políticos o criminales.
2: Lamentablemente creo que sí, creo que las élites tienen una responsabilidad enorme en lo que está sucediendo en Guatemala y especialmente en el sistema de justicia porque también muchas veces han querido incidir en el tema de los nombramientos y su propia eh, desconfianza uh -huh. desconfianza hacia, hacia la hacia la independencia judicial hace que quieran incidir en los nombramientos uh -huh. tratando de poner a personas que vayan a ser cercanas a sus círculos yeah. en lugar de tratar de privilegiar la independencia judicial. Ya.
1: Pues licenciada Escobar, es un privilegio tenerla en Guatemala, aunque sea por unos días eh, sabemos que ya está por partir del país, lo cual eh, es bueno para usted, no es bueno para Guatemala eh, su presencia aquí pues habría sido siempre eh, muy positiva y, y algo bueno para Guatemala, porque es precisamente profesionales de la justicia como usted, los que nuestro país necesita, pero absolutamente entendemos las circunstancias eh, muchas gracias por habernos dado este tiempo le deseamos mucha suerte y no nos olvide esperamos que siempre esté presente como lo ha hecho y, y que siga poniendo eh, los puntos sobre las CIE, sobre lo que pasa en Guatemala, porque siempre es bueno pues tener una voz que señala, dice las cosas con la experiencia y sobre todo con la autoridad que usted puede hacerlo. Muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en razón de Estado.
3: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Esta semana haremos unas reflexiones postelectorales. Eh, vamos a de algunos temas estructurales que ustedes habrán visto en el documental, llaman mucho la atención. Así que presento rápido a mis invitados. Tengo a Mario John, director de proyección del CACIF. A Hugo Novales, él es analista e investigador en temas de partidos políticos y asuntos electorales. Y Arián Zapata, que es abogado y también analista independiente. Bienvenidos a Razón de Estado. Buenas pues bueno, les comentaba yo que hay que hacer una reflexión postelectoral. Algunos temas estructurales que nos ocupan se refieren a prácticas que no son deseables en, en materia de campañas políticas. Vemos la entrega directamente de regalos o incluso de efectivo. Hemos visto prácticamente incluso entrega de efectivo en algunos casos por parte de candidatos que para atraer votos pues intentan de alguna forma persuadir a sus votantes, aprovechándose lógicamente de esa necesidad tan manifiesta que hay en nuestro país. Mario, ¿cuál es tu lectura de entrada de este problema?, ¿Por qué ocurre esta práctica? Está prohibida en ley, pero ocurre. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no vemos acción concreta de parte del gobierno para sancionar estas prácticas?
5: Yo creo que para empezar, como mencionas, está sancionado en la ley, en la ley electoral, y es algo que las autoridades que ya tienen que hacer ese trabajo lo comiencen a realizar, den seguimiento a las denuncias, el tribunal también lo tiene que hacer. Razones, pues, pueden haber muchas. Sabemos de la necesidad que hay en nuestro país y Muchos políticos aprovechan de eso, eh, pero hay diferentes frentes donde se tiene que atacar esto. Entonces, comencemos con las autoridades que tienen que dar seguimiento a las denuncias muchas veces explícitas y que,
3: que, que se sepa que, que eso no se puede hacer y que la ley se tiene que cumplir. es uh, simplemente un problema de falta de, de verificación, falta de acción del Ministerio Público. ¿Cuál es tu lectura global del, del problema?
6: Creo que es un problema bien complejo y tal vez habría que separarlo en varias como categorías, ¿verdad? porque... Una parte puede ser la compra de votos con dinero en efectivo o la compra de votos con, con láminas, etcétera con regalos concretamente. Otra puede ser el desarrollo ya de relaciones clientelares de más largo plazo entre un, un patrón, que llamamos, que podría ser un alcalde o un diputado, y un eh, segmento particular del, del electorado. Eh, pero en ambos casos lo que vemos es efectivamente una debilidad del Tribunal Supremo Electoral, claro, eh, una debilidad, tal vez, del Ministerio Público, pero tomemos en cuenta que, por ejemplo, en el caso del tribunal, el tribunal no puede monitorear el gasto eh, en 333 campañas, 340 campañas multiplicadas por 29 partidos políticos. O sea, puede recibir los informes de los partidos políticos, pero no puede ir a verificar concretamente cada una de esas campañas. Entonces, una buena parte de eso tiene que ver con que los partidos que compiten en la elección y que se ven afectados por la compra de votos tengan que denunciar o con qué organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, hagan el trabajo de fiscalización y, y denuncien. Esa es una cuestión. Luego está el asunto de que el voto en Guatemala es secreto y ha sido secreto por lo menos desde, el, desde, la, desde, la, desde que tenemos la Constitución como está en este momento y la, y la ley electoral, pero eh, los votantes generalmente no están conscientes de esta secretividad y se sienten vulnerables frente a los eh, políticos que pretenden comprarlos con votos. Entonces, también hay un factor ahí eh, que, que podría ser casi cultural en el sentido de que los votantes no se sienten protegidos, por así decirlo, en la secretividad de su voto. Y entonces, ahí es, es otro, otro de los aspectos por donde creo yo que debe atacarse el
3: problema. Adrián, ¿cuál es tu lectura?
4: Bueno, yo co coincido un poco con Hugo en el sentido de que tenemos que abordarlo desde dos, desde dos extremos. Uno, en efecto, es la responsabilidad de las instituciones de control en, eh, eh, frente a un proceso electoral y no solamente en el proceso, sino cuando hablo de unidades de control me remito también al, al papel de la Contraloría General de Cuentas, por ejemplo, dentro del ejercicio del, del, del partido que está en, en el gobierno previo a las elecciones para controlar justamente esta fuga de recursos con fines clientelares. De igual forma el MP frente a, a los posibles delitos en, ya sea en el periodo electoral como en, en otro tipo de cuestiones en delitos administrativos y qué sé yo, es decir... Voy al tema de las unidades de control en las cuales el pilar en cuanto al fortalecimiento institucional es básico. Y el otro es la inmensa responsabilidad de nuestro sistema político como tal. Es decir, la descomposición de la clase política que hemos, que hemos padecido desde el inicio de la era democrática que ha desembocado justamente en, en que cada cuatro años lo que tenemos es un campamento de verano que es cuando afloran, estilo los sonpopos de mayo, toda la gente que quiere hacer eh, de alguna medida política mediante un abandono continuo de lo que es realmente el rol de una organización política en la vida nacional. Y es allí donde también eh, pues afloran estas prácticas que si lo conjugamos con este abandono en el tema institucional para el control, pues tenemos la tormenta perfecta para que se den extremos como los que, los que tú refieres.
3: Ahora, ahora es, es, es burdo. Porque vimos en esta campaña, por ejemplo, hay, hay unas tomas que habrán visto en el documental, por ejemplo, hay una motocicleta que entrega, entiendo, la UNE, por ejemplo. Eh, vimos al Partido Oficial, sí. eh, que esto además fue, fue relativamente bien documentado, vimos al Partido Oficial aprovechándose de esa maquinaria del Ministerio de Desarrollo Social, de algunos otros programas de gobierno, para entregar directamente fertilizante cualquier otro tipo de insumos pero no pasa nada y es que en serio estoy hablando de casos que están documentados si queremos ser más extremos vamos a 2015 Manuel Valdizón rifaba carros en, 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 en los mitines y no pasa nada y están las imágenes y hay más o menos documentación o sea si sí hay una falta de voluntad de las autoridades y es una sinvergüenza, Mario vamos a ver desde el 2015 tenemos un
5: un desarrollo diferente de la, las instituciones en el país específicamente el tema de justicia. Entonces, creo que sería importante que otra línea eh, que se tiene que fortalecer es el tema de delitos electorales, específicamente con este tema que mencionas. Porque sí, digamos hay, en corto plazo, sí el MP tiene que accionar, si así fuera el caso. Tiene que investigar y el juzgado tiene que determinar una cosa u otra. En el mediano plazo, ya mencionan, hay temas de, de relaciones caudillistas y en el largo plazo la... Eh, la forma que miramos clientelismo en el país tiene que ver con, con, con el tipo de país que tenemos. Entonces, eh, comencemos con lo básico de que hay que pedir a las autoridades presionar de diferentes formas de que haga su labor, o sea, la ley ahí está y, si, y tiene que seguir un proceso, debido proceso y, en, y el organismo judicial y un juez va a determinar lo que tiene que hacerse. Y tienen que servir como ejemplo también en los partidos políticos para ir cambiando este tipo de prácticas. Ahora,
3: Hugo decía algo muy que, que es bastante, que puede ser una pergruidad, pero que es cierto, ¿no? O sea, el, el Tribunal Supremo Electoral o el Ministerio Público no pueden estar, evidentemente, en 340 municipios viendo hasta el último rincón que si dan un, un pan con dinero, ese tipo de cosas, lógicamente, no son posibles. Pero lo que estoy planteando es por qué no hay un escarmiento ejemplar. Porque un poco la justicia funciona así. Los casos son ejemplares. De pronto hay un, hay un caso icónico que sirve luego como referencia para, para disuadir. ¿Por qué no hay esos grandes desagazos icónicos? Yo creo que no es garra? tanto
4: así. Yo creo que no es un tema de reacción. Justamente ese es el problema de, de, de visión que tenemos en este tipo de cuestiones. Yo creo que el tema tiene que, que ir más allá y tiene que ser más de prevención en función de una legislación adecuada. El mejor control no es precisamente el, el, el represivo ante la comisión de un acto, yo creo que la mejor forma es un diseño más adecuado en, los, en lo que re, se refiere a nuestra dinámica pero, política. Adrián, no
3: tiene que reaccionar el Estado si hay una no, persona por supuesto, dando dinero.
4: Por supuesto, pero debería ser diseñado para que esto fuera incluso acotado y de, mayor, y de mayor facilidad para su abordaje, no como lo que decía justamente en cuanto al volumen, que ni el Tribunal Supremo Electoral ni el MPC de abasto. Ahora, ojo, y aquí es algo bien importante. Justamente este tipo de cuestiones son las que se trataron de acotar, que es un excelente ejercicio y yo, por lo menos. Eh, aplaudo la intención en la reforma, en la última reforma a la ley electoral. Creo que es indispensable entender que ese primer paso, justamente con la puerta abierta para que después de cada ejercicio se revise, es, eh, vale, vale muchísimo para nuestra democracia. Ahora, que hay muchos reclamos, que hay una satanización en algunas cuestiones evidente por la debilidad del Tribunal Supremo Electoral y algunos corchos, que por qué no mencionarlo, también hay otra que es que muchos de los señalamientos para satanizar la reforma realmente son bastante, eh, por qué no decirlo, hasta ridículos. Es decir, el diseño desde la normativa bajo cualquier visión es preferible para tener que abordar toda esta cacería que tú refieres, que sin duda no estoy hablando de impunidad, pero creo que la mejor forma es hacer perfectible nuestro sistema electoral para que justamente en este marco regulatorio tengamos estos casos eh, que pudieran ser excepcionales que requerirán un castigo que será más fácil Yo quisiera tal vez okay. agregar
6: aquí un, un tema que creo que es importante, vamos a ver hay que situar el problema en su justa dimensión porque, eh, como decía, es complejo y además es muy diverso o sea, hay casos en donde, por ejemplo es el candidato que tiene acceso a financiamiento privado por ejemplo, y reparte efectivo entre, sus, entre, entre los potenciales votantes, otros casos pueden ser la repartición de vales, por ejemplo, lo que vimos con el pago de los expac, que ya es que es, eh, digamos, recurrente a lo largo de varias elecciones.
4: Con recursos públicos.
6: ¿no? Con recursos públicos. Entonces, digamos, que son dos problemas separados claro. y habría que abordarlos también con, 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 con estrategias separadas. Porque entonces, en el primero, lo que podemos decir es que eh, hay un problema en donde se daña la competencia política, digamos. Y si se daña la competencia política, eso es algo que le compete más al tribunal de regular y sobre la base, generalmente, de denuncias de los competidores afectados. Ese es, digamos, un abordaje que yo tendría. Eh, podríamos abordarlo desde la perspectiva también del uso de recursos públicos esto le compete más por ejemplo a la Contraloría yo recuerdo que ya en 2015 sí hubo un caso en contra de, de la diputada de Mazariegos porque se estaban repartiendo bolsas eh, seguras que eran sí. las bolsas de alimentos digamos de, del gobierno con la foto en huevo tenango con la foto de la diputada Mazariegos entonces ahí digamos se puede abordar de otra manera desde, desde la perspectiva del uso de recursos públicos y finalmente creo hay un problema en donde esto eh, en cierto sentido menoscaba por así decirlo, la, la dignidad de las personas eh, al, al forzarlos a ejercer o a no poder ejercer de manera autónoma un derecho que es el voto sí. y eso ya tiene un problema, que es o tiene una solución que es todavía más grande que tiene que ver con formación política, formación ciudadana, etcétera Y solo, ta, 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 tal vez termino acá, lo que tenemos que, que recordar creo yo es que esto, cuando decía que tenemos que situarlo en su justa dimensión no tenemos en este momento datos que nos indiquen qué tan efectivo es no sé si me explico. Los políticos sí. lo hacen
3: de manera muy rudimentaria, pero no sabemos si alguien ha ganado una elección comprando Eso bustos, es muy interesante ejemplo. lo que dice Hugo. ahora Lo que es cierto es que, independientemente de la estrategia, por ejemplo, tomamos el partido oficial, evidentemente no es tan eficiente la, la estrategia, aunque tampoco la penetración de la estrategia fue tal vez de la magnitud que hubiesen querido. Uh -huh. Pero vamos a ver, de todas formas, a lo mejor no cambia una elección presidencial. Uh -huh. A lo mejor no cambia una elección presidencial, pero en las elecciones locales sí. Estoy seguro que hay narcoalcaldías, por ejemplo, que seguramente se construyen a base de dádivas como las que estoy mencionando. Eh, eso influye luego en las diputaciones. Hay diputados que logran entrar con una estrategia clientelar Es decir, sí estamos rompiendo las reglas del juego y estamos generando un desbalance. Y ahí, Mario, me gustaría un poco ir acotando a lo que decía Adrián, y, y lo, también lo mencionaba Hugo. Adrián, habla un poco de la prevención en tema legislativo. Eh, ¿Qué tanto más se puede hacer eh, desde el punto legislativo? digo Porque... Ya, ya es un problema endémico de que el narcotráfico pone dinero eh, se usan din eh, recursos públicos eh, es, es ilegal ya sabemos que es ilegal que tanto más se puede hacer en el plano legislativo yo diría que ahí la, la respuesta la tendría la misma autoridad
5: que tiene que hacerlo digamos ahorita vamos a entrar en un proceso donde, la, donde el mp ojalá comience a ver el tema y es un tema primero de alcance como mencionan son 340 municipalidades cuánto dinero eh, ilícito puede haber entrado ahí Cuánto, ...cuántas dádivas se pudieron haber dado... ...entonces sí, el problema de este tema... ...como bien mencionan... Eh, ...creo que tiene más efecto a nivel municipal... ...que a nivel nacional... ...por ejemplo, el caso Valdizón... ...que no ganó la, la elección... ...a pesar de todo lo que estaba haciendo... ...es muy interesante de ver... ...pero sí puso alcaldes y sí puso diputados... ...entonces creo yo que aquí... Hay, ...aquí es un tema desde mi punto de vista... ...más institucional que, te, que puramente legislativo... ...o sea, mm -hmm. hay que aumentar... ...el alcance y la intensidad de las instituciones... ...que controlan este tema... ...y que logren tomar todas las... ...es que pongamos a ver cuántos... ...340 municipios... ...cuántos, como mencionaba, Hugo, cuántos... ...cuántos candidatos habían... Cuántos, ...en cuántos de... por lo menos supongamos que sea... ...uno por municipio, entonces... ...de verdad el MP llega a todos... ...el
3: tribunal lo hace... En la Contraloría. Entonces... Claro, pero por eso hablo de castigos ejemplares. porque porque no agarras un caso icónico? porque la, Pasa mismo con la corrupción. Mm. La línea no es toda la corrupción en las aduanas, evidentemente, mm. pero fue sí, un señor. caso ejemplar. No, pero,
6: yo, mira, sí pasa lo mismo con la corrupción en chiquito. Y, y solo quisiera eh, señalar esto. Pareciera que esto es como una especie de institución informal, sí. ¿verdad? En donde entonces tenemos un conjunto de instituciones formales, eh, le, digamos regulaciones, leyes, sí. tenemos al Tribunal Supremo Electoral, tenemos al Ministerio Público, etcétera, pero que no empatan con algo que está muy arraigado en la cultura de los ciudadanos. O sea, no el
3: victimario, el que recibe la bolsa no va a denunciar, por ejemplo.
6: Por ejemplo, ajá, eso pasa. Ni, ni el partido competidor tampoco.
4: Ahora, ojo, o sea, ver, yo difiero mucho de lo, que, de lo que decía Carlos, porque, a ver, con ese volumen de denuncias y con lo frecuente, porque se ha vuelto una norma, hacer así la campaña, lo que vamos a caer es en un desastre, porque entonces es justicia selectiva. Porque la capacidad de las instituciones de control es limitada para poder entrarle a todo. Uh -huh. Entonces, si no se lo priorizas, no entonces, entonces justicia es justicia la aplicación de la justicia. Aquí, ¿quién, ¿pero siempre es selectiva la justicia? No, es selectiva frente a quien incumplió. Pero en este caso, cuando tienes un universo de una práctica, cuando tú escojas a uno, ¿qué va a pasar con los demás? O ese uno, ¿cómo va a señalar a los demás? Yo, voy más, yo, yo sí creo que, el, que la idea o la salida debería ser, es decir, el país en este tema está enfermo y no precisamente de una gripecita. Esto es una enfermedad muy seria que no requiere... Homeopatía, requiere antibiótico. En lo personal, yo soy muy amigo de la prohibición del financiamiento privado y de controles más severos de campañas más cortas. Pero eso evitaría y
3: que el narcotráfico financie campañas ilegalmente. O si, sea... tú, si tú haces un financiamiento exclusivamente público, por supuesto, yo diría, que eso estoy Yo tan diría, Edgar,
6: hay una, digamos, hay una reducción del límite de gastos de campaña eh, con, en relación a 2015. Digamos. En 2015 teníamos un límite de un dólar por cada ciudadano empadronado y ahora tenemos eh, 50 centavos de dólar por cada ciudadano empadronado. Tenemos también una provisión importante de financiamiento público indirecto como, como resultado de la reforma a la ley electoral de 2016. Sí hay una disminución en el volumen del gasto de los partidos políticos, tanto el registrado como el no registrado. O sea, nosotros vemos como la propaganda, alguna de estas, se, alguno de este dinero o una parte de este dinero se canalizó. De manera formal,
4: ¿eh? Porque... sí,
6: sí, Pero digamos que una parte del dinero se sí. canalizó hacia el clientelismo, pero no, es, no hay un incremento del volumen del clientelismo este año con respecto a años anteriores, o por lo menos no que esté documentado okay. o no que esté, digamos, que sea visible, que sea notorio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo pienso que sí, la, las regulaciones más estrictas en materia de financiamiento pueden inhibir a los financistas y pueden honestos, a los Hugo. políticos.
3: Pero, Hugo, a ver, vamos los tres. Iba, ya lo estamos quedándonos sin tiempo. Sí, es cierto. Se hicieron cambios importantes en materia de financiamiento privado. De hecho, el financiamiento privado esta vez no fue determinante para la presidencial. Exactamente. Pero siguió siendo el mismo problema en las alcaldías. O sea, sigue habiendo narcoalcaldes. Y eso no es culpa del financiamiento privado. Bueno, sí? pero es que eso pero no, tampoco, se, va, eso no como, se va a resolver desde la es ley es que electoral que tampoco, es tampoco culpa bueno. del,
4: del Tribunal Supremo Electoral. Porque imagínate, es que hay una. Bueno, si sí, les tuvieron problemas para contar en la primera vuelta, imagínate este abordaje. O sea, no, yo sí insisto en que el problema tiene que ser en diseño. Obviamente no apelo a la impunidad, pero creo que si queremos una solución real, tenemos que ser más 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 decididos en función de un cambio de sistema, pero, pero a fondo. No, yo no
6: quisiera ser derrotista tampoco y decir que no se puede hacer nada, pero hay que solo señalar una cosa, y perdón, perdón Mario. Eh, el problema es que haya narcoalcaldes o el problema es que haya narcos. Porque es que si hay un narco, es el Ministerio sí. Público que tiene que actuar contra el narco. No sé si me explico. Sí, es un problema o sea, estructural,
3: estructural. Es... Para cerrar la discusión, nada más quiero escuchar la opinión de Mario. Eh, ¿El financiamiento público exclusivo resolvería el problema?
5: Desde mi punto de vista, no. Digamos, creo que es una discusión de ciencia política que...
3: Eh, no se agotará. Pero claro. creo
5: que, que hay que tener un balance. Y en todo caso, el tema de financiamiento privado debe hacerse de una forma más fácil. Debe hacerse de una forma más... Eh, el problema con la reforma de 2016 tenía dos temas que quedaron, desde mi punto de vista, no quedaron bien. Uno era el tema de vinculación y el otro era el tema de los seis meses de los libros contables y contribuciones. El problema ahí era que estaba muy ambiguo la forma que se, estaba, que se hizo el, el artículo y cuando uno preguntaba a la autoridad cuál era la forma correcta de hacerlo, no, aclaraba, eh, la, el, no, no daba una respuesta clara. Como en todos los temas. Como en todos los temas, también había un tema que todos los financiistas tenían que sacar libros contables, que está bien, pero digamos, bueno, entonces, al, hasta, pero no especificó el tipo de aporte que tenía que darse. Entonces, por ejemplo, Juan Pérez, en el interior del país, invitaba a Chuchitos a, a, a su candidato, no tenía libro contable y queda en el delito de, de financiamiento sí, no reportado. Entonces, Sí, el financiamiento privado tiene que existir desde mi punto de vista y tiene que existir de una manera que balancee. ¿Por qué vamos a asumir que el financiamiento público claro. no está sujeto a corrupción para empezar? Claro, esa es el base, ese es el tema.
3: Es... Lamentablemente lo que no hay es tiempo, pero les prometo que va a haber otro programa sobre el financiamiento porque de verdad que hay que abordarlo. Les agradezco a los tres de verdad por este interesante debate y también a ustedes por acompañarnos en esta edición de Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.